0: Heute geht es um ein Thema, was eigentlich zu jedem Projektmanagement, Scrum, Methodika, was auch immer Seminar gehört, da kurz angerissen wird. Wir geben dir heute genauso einen Überblick, es ist fast, fast ein Projektmanagement-Seminar heute, und gucken aber auch mal so ein bisschen rein, was da noch dahinter steckt, vor allem jetzt in der Phase, wo wir uns wieder im Büro treffen und es vielleicht zu dem einen oder anderen Konflikt auch kommt. Das Teamphasemodell nach Tuckman.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Snipcast. Wir reden über Themen rund um Agilität, Mindset, Kulturwandel. Teamentwicklung und alles, was für dich relevant ist. Schön, dass du da bist und los geht's! Heute weiß ich vorher, welches Thema dran kommt. Mhm, mh. Wir reden heute über das Teamphasenmodell von Tuckman und bevor du jetzt sagst, kenne ich schon, nächste Folge, dieses Thema ist gerade unglaublich relevant. Vielleicht kennst du, lieber Hörer, das auch. Immer mehr Teams kehren gerade zurück ins Büro, also von einer überwiegenden Homeoffice-Tätigkeit zurück ins Büro. Und geraten da plötzlich in diese Situation, dass es kriselt, dass Konflikte aufkommen, dass nicht ganz greifbar ist, warum es sich gerade alles irgendwie so ein bisschen beschwerlich und anstrengend anfühlt und ein Teil davon ist bestimmt, dass sich der Alltag geändert hat durch die Arbeit im Office. Ein anderer Teil ist, dass sich die Teamkonstellation geändert hat und was genau sich daran geändert haben könnte, das schauen wir uns heute in dieser Podcast-Folge an.
0: Ich kann mir auch gut vorstellen, dass ich viele Kollegen zum ersten Mal sogar sehen, weil sie jetzt während genau dieser ja. Homeoffice-Phase überhaupt erst diese Teamkonstellation konstellation Genau, also
1: ein Team, das sich rein in, in Remote-Arbeit ongeboardet hat und jetzt plötzlich aufeinander trifft. Ja, das sind so eine Konstellation. Und was genau das mit dem Teamphasenmodell zu tun hat, nämlich unfassbar viel. Puh, mind-blowing. Das gucken wir uns heute in dieser Podcast-Folge an.
0: Okay, cool. Yeah. Ich kenne es ja aus dem Projektmanagement. Ich habe es im Agilen und sowas auch nochmal gelernt. Halbe Stunde und dann ist das Ding durch. Mehr gönnen wir uns heute auch nicht. Mm -hmm. Wozu brauche ich denn eigentlich?
1: Das Teamphasenmodell von ja. Also im allerbesten Sinne nutze ich es, um eine Hypothese aufzustellen, mm -hmm. in welchem Zustand mein Team gerade ist, in welcher Phase. Und wie mein als Scrum Master, als Agile Coach, mein Verhalten hilfreich sein kann für das Team in dieser Phase. Also mhm. es ist für mich ein Modell, um eine Hypothese aufzustellen, die ich dann mit meinem Verhalten oder mit Maßnahmen prüfe und im besten Falle die Zusammenarbeit verbessern.
0: Okay, also ich gucke mir an, wo mein Team eventuell nach diesen Teamphasen sein könnte. Mhm um dann davon abzuleiten, was braucht das Team jetzt vielleicht gerade, um eventuell in die nächste Teamphase zu kommen. Warum wäre das relevant, in eine andere Teamphase zu kommen?
1: Ich habe noch einen zweiten Grund. Ja, yeah. ich, ich kann das auch nutzen, um präventiv meinen Einsatz zu planen. Ja. Also gerade wenn du da draußen selbstständig bist oder als Berater in einem Unternehmen, als Agile Coach in einem Unternehmen, mehrere Teams begleitest mhm. im Sinne von, kurz reingucken, wieder rausgehen. Mhm. Auch dann kann das Teamphasenmodell total hilfreich sein, um präventiv zu planen, mhm. was habe ich denn hier zu tun? Mache ich einen Teamworkshop oder mache ich einen Workshop Baue ich ein Team-Canvas mit denen oder gehe ich in Konfliktbewältungsstrategien? Mhm. Mache ich eine regelbasierte Arbeit oder mache ich eine Kleingruppenbasierte mhm. Arbeit? Also lauter solche Interventionen kann ich mir zusammensuchen, wenn ich weiß, in welcher Phase mein Team gerade mhm. ist.
0: Da noch ein Hinweis aus, aus meinem Alltag. Ich kenne das von vielen Vorbesprechungsbögen eben, wie, wie soll denn der Einsatz aussehen? ist mhm. da eine Frage bei manchen tatsächlich auftaucht, in welcher Teamphase ist denn ja. ja das Team? und Da steht fast immer High Performing da. Ja. Weil logischerweise jeder davon ausgeht, dass das Team High Performing ist. Und mein Tipp wäre noch mal ein bisschen genauer ja. nachzufragen.
1: Bevor wir jetzt ja. darauf eingehen, welche Phasen <lacht> und womit die meisten, also wo die Leute glauben, wo drin sie sind, sollten wir, glaube ich, erklären, welche Phasen gehören dazu.
0: Ja, lass uns mal das Teamphasenmodell oder die Teamuhr nach Bruce Tuckman erklären.
1: Genau. Es ist ein zyklisches Modell. Das kann ich nicht genug betonen. Das, das geht im Kreis immer wieder rundherum. Das Deshalb Teamuhr. Genau, das ist keine, keine One-way-Street im Sinne von, <lacht> ich fange heute an und lande dann am Ziel, ja. sondern es ist wirklich ein Zyklus, den wir immer wieder durchmachen. Mit ein und demselben Team, mit unterschiedlichen Konstellationen. Sogar in einem einzelnen Meeting können wir diese Phasen beobachten. Mhm. Und diese Phasen sind. Meistens wird vorne an, also bei der ersten Phase angefangen und das ist die Forming-Phase. Also die Teammitglieder kommen frisch zusammen und treffen mehr oder weniger jetzt ja. gerade das erste Mal ja, aufeinander. Ja, erstmal
0: beschnuppern, hallo, wer bist denn du, wie siehst du überhaupt aus? Die was kennenlernen. Kannst du, Phase, ja, genau. Vielleicht auch sogar schon, was habe ich für Vorteile gegenüber ja. anderen, also welche Schubladen bilde ich, so diese Phase, ja.
1: Genau. Das ist eine Phase, die geprägt ist von einem vorsichtigen Verhalten, von einem zurückgezogenen Verhalten. Vielleicht geht es dir, lieber Hörer, so ein bisschen wie mir. Wenn ich auf fremde Menschen treffe, bin ich erstmal sehr zurückhaltend. Ich beobachte erstmal. Solange ich in diesem Zustand bin, weiß ich, wir befinden uns hier in einer Forming-Phase. Dann kommt eine Storming-Phase. Storming-Phase ist eine aufregende Phase, eine ereignisreiche Phase. Da gibt es meistens ein bisschen
0: ja, da gibt schon durchaus auch mal so eine Eskalation, vielleicht ein bisschen Streitereien. Was ich häufig beobachte, ist, dass vielleicht dann so zwei Personen nicht mehr miteinander sprechen. Mhm. Also wo ich merke, dass dieses Zusammenarbeitsmodell nicht so gut funktioniert. Das ist so in der Storming-Phase.
1: Mhm. Das können richtig handfeste Konflikte sein, wo auch Hilfe von außen benötigt wird wo die Personen von außen Hilfe brauchen. Es kann sich gruppendynamisch dazu kommen, dass sich Subteams bilden, die so ein bisschen gegeneinander sind. Es können aber auch so ganz feine Spannungen einfach im Raum sich häufen. Also Spannungen im Sinne von uneinigkeiten, ohne tatsächlich ein ja. fetter Konflikt zu sein. Das kann auch einfach so dieses Gefühl mit, okay, wir sind uns doch nicht so einig, wie wir im Kennenlernen ja. noch dachten, dass wir uns einig sind. Also,
0: meist ist es nicht so krass. Also es ist jetzt nicht so, dass sich die Menschen anschreien mhm. oder man eine Mediation oder sowas braucht. Also das kann schon im schlimmsten Fall so ausarten. Ja. Das ist überhaupt nicht die Regel. Also, ja. Es ist so ein bisschen wie, Familientreffen auch. Da ist manchmal, man lebt halt unterschiedliche Leben und wenn man dann aufeinander trifft, kollidiert da vielleicht mal ein bisschen Die
1: was. Leute fangen an, einen zu nerven. Ne? Also ja. das spätestens, das ist die Phase, wo einem auffällt, okay, der und der Kollege, oh Gott, die gehen mir fürchterlich auf den Puffer. <lacht> und die gibt es immer. Also Leute, mit denen man nicht einverstanden ist aufgrund ihrer Art und Weise. Und ja, das gibt es einfach. Und das ist die Phase, wo einem das so richtig bewusst wird. Das kann eine richtig anstrengende und eine richtig laute Phase sein. Das kann aber auch so eine leichte, vor sich hinsechende Phase sein. Meistens bemerkt man aber, wenn sie zu Ende ist, mhm. weil dann ist nämlich plötzlich... Ruhig im Projekt. Mhm. Zur Storming-Phase ist vielleicht noch zu erwähnen, dass die meisten Teams, die ich bekomme, also die dann ich zum Training oder zur Teamentwicklung oder sowas dazu gerufen werde, die meisten Teams bleiben in dieser Phase stecken. Die entwickeln sich aus dieser Phase nicht mehr raus, weil in dieser Phase ganz, ganz viel gegen angearbeitet wird mit künstlicher Harmonie. Hm. Reiß dich doch mal zusammen.
0: Wir sind hier zum Arbeiten. Wir sind hier
1: zum Arbeiten, genau.
0: Man muss ja eine gewisse Professionalität mitbringen. Ja. Du bist hier angestellt, um Folgendes zu tun. und Wir sind hier nicht im Kindergarten.
1: Also die meisten Teams bleiben hier hängen und von außen wird es trotzdem als Performing bezeichnet, obwohl das so ein bisschen die niedrigste Leistungsphase ist, die das Team haben kann. Das ist dieser Moment, wo ich so ein bisschen den Eindruck habe, wenn ich es alleine machen würde, würde ich viel schneller vorankommen.
0: Das wäre jetzt auch so mein Tipp, mhm. da mal drüber nachzudenken. Wenn ich es alleine vielleicht mehr Output schaffen könnte, als jetzt im Team, ja. in dem Fall sprechen wir allerdings eher von einer Arbeitsgruppe, dann ist das ein gutes Indiz dafür, genau in dieser Phase zu sein. Ne?
1: Genau. Bevor wir uns jetzt hier in der Storming-Phase ja. ausbreiten, danach kommt die Norming-Phase. Ja. Die Norming-Phase ist die Phase, wo man anfängt, Regeln und Vereinbarungen zu formulieren. Also man, man hat festgestellt okay, wir sind uns doch nicht so einig, wie wir beim ersten Aufeinandertreffen dachten. Jetzt werden Regeln implementiert. Wir schreiben auf, wenn wir ein bestimmtes Verhalten sehen wollen oder ein bestimmtes Verhalten nicht sehen wollen. Da werden Putzpläne gemacht, jetzt im übertragenen Sinne. Putzpläne gemacht, Anleitungen, Checklisten, ja, was man alles braucht. Immer
0: wenn ein Fehler passiert ist, schreibt man eine Regel dafür auf, damit ja. dieser Fehler nicht wieder passiert.
1: In dieser Phase entstehen Confluence-Wiki-Seiten. Also ne, es gibt noch mehrere... Hersteller Trek, für Wiki.
0: Redmine. Genau,
1: also in dieser Phase entstehen Dokumentationen darüber, wie zusammengearbeitet wird, was erlaubt ist, was nicht erlaubt wird. Und das wird alles explizit gemacht. Ja. Also die ganzen Reibereien, diese Erwartungshaltungen, die vorher sehr implizit waren und die auch zu Knatsch geführt haben, die werden jetzt hier schonungslos explizit gemacht. Ist eine coole Phase mhm. und die längste
0: meine Teams schreiben ganz gerne dann Glossars an der Stelle, somit wir haben festgestellt, zu, zu einem bestimmten Wort haben wir unterschiedlichste Interpretationen. Lasst uns mal auf eine Interpretation davon einigen und die auch niederzuschreiben. Ich mag sehr gut, meistens stehen in der Phase auch Onboarding-Prozesse und Checklisten, also wenn jetzt neue Mitglieder reinkämen, wie kriegen wir die gut dann? auch mit auf unseren Stand, finde ich ganz ganz praktisch.
1: Genau, in der Norming phase passiert auch Identifikationsschaffung, also mhm. die Gruppenidentifikation. Und ich sage jetzt hier bewusst Gruppe, weil wir fangen jetzt an, ein mhm. Team zu werden. Wir sind jetzt hier bei, also Teamzusammensetzung bei... Ab einem halben Jahr bis hin zu zwei, drei Jahre kann diese Phase dauern. Also wirklich eine sehr lange, intensive Phase. Und da entsteht Teamidentität. Da fängt sowas wie Wir-Gefühl an zu entstehen. Da entsteht psychologische Sicherheit. Davor brauchen wir uns gar keine Gedanken darüber machen. Also die Norming-Phase, lange, intensive Phase. Und wenn wir gute Teams beobachten dann sind die häufig in dieser Norming-Phase. Die mhm. haben noch nicht mal Performing erreicht. Und selbst die Teams, also Performing ist dann die nächste Phase, und selbst Teams, die schon weiter sind, rutschen immer mal wieder in diese Norming-Phase mhm. zurück. Also das ist so eine Phase, die wirklich eigentlich tonangebend ist. Das ist die Phase, in der wirklich viel, viel Zeit verbracht wird.
0: Das ist auch die Phase, wo wir gut sehen können, dass das Team langsam stärker wird als die Summe seiner Teile.
1: Ja. Genau, genau, da entsteht Fehlerkultur, ne? ja. all diese Dinge, die für psychologische Sicherheit wichtig sind, die entstehen genau da in dieser Phase. Ja, und dann gibt es die Phase, wo die meisten Teams glauben, dass sie drin sind. Auch
0: der Agile-Sweet-Spot so quasi. Genau,
1: ja. und die Phase, die du ganz am Anfang erwähnt hast, das ist die Performing-Phase, die hochleistung -Phase, da wo alle Teams ihren Chefs erzählen, dass sie da schon lange sind. Mhm. Oder alle Chefs anderen Chefs erzählen, meine Teams sind alle da. Ich sehe sehr, sehr wenig Teams, die mhm. es bis in die Performing-Phase schaffen und zwar nicht, weil die, die Menschen nicht dazu fähig sind, sondern weil die organisationale mhm. Randbedingung sich so schnell ändert, dass Teams gar nicht über diese, na wir brauchen bestimmt neun Monate bis hin zu zwei Jahre,
0: ja, ja, also ich würde um auch sagen, zwei, zwei Jahre, 18 Monate gebe ich meistens. Ich an. glaube,
1: im Durchschnitt sind es zwei Jahre, statistisch ja. gesehen. Da können wir bei Svenja Hofert nochmal Bei
0: Svenja Hofert sind es zwei Jahre. Genau, also statistisch,
1: statistisch gesehen sind es halt zwei Jahre, bis ein Team überhaupt in diese Performing-Phase ja. kommen kann. Und was wir noch nicht erwähnt haben, ist, welche Veränderungen diese Teamuhr quasi neu starten lassen. Mhm. Da, also gehen, dann wir, dann genau, da neu, gehen wir gleich nochmal ein, weil das ist eigentlich alles. Also kurze Zusammenfassung ist, alles startet diese Team-Uhr. Kaffee neu. ist alle. <lacht>
0: Nein, ganz so krass ist es nicht. Aber. Und dann ist
1: halt wirklich die Frage, wie lange bleiben Teams ja. in sich so stabil, dass sie zwei Jahre schaffen, um in diese Performing-Phase zu kommen. Mhm. Aber es gibt noch eine letzte Phase. Die am meisten ignorierteste Phase.
0: Weil die auch erst später dazugekommen ist.
1: Die ist später dazugekommen. Und das ist die Phase, die ganz, ganz viel Macht hat mhm. über das, was im Team passiert. Mhm. Das ist die Adjoining-Phase oder die Auflösephase. Und das ist gar nicht, nicht unbedingt gemeint in einem linearen Sinne mit das Team ist zu Ende, Projekt ist zu Ende und die gehen jetzt irgendwie wieder weg.
0: Und Gleichzeitig auch das.
1: Gleichzeitig auch das. <lacht> aber häufig passieren halt kleinere Veränderungen ja. im Team, die eben diese Teamuhr zurücksetzen. Und diese Adjoining-Phase, wenn die nicht vernünftig begleitet wird, ja. dann ist das Team häufig in dieser Forming-Phase, die dann ja wieder folgt, weil das ein Kreislauf ist. Mhm. Also nach Adjoining kommt wieder Forming.
0: Reforming auch genannt.
1: Reforming und die sind häufig in dieser Reforming-Phase so lost, hm. dass auch da viel, viel Begleitung von außen gefordert wird. Das sind dann häufig die Teams, die nochmal Retrospektiven von außen moderiert haben wollen, obwohl sie hm. schon lange mhm. miteinander arbeiten.
0: Ja.
1: Genau. Was setzt denn die Team-Uhr auf null?
0: Also erstmal nochmal, jetzt haben wir wirklich viel Input, erstmal die fünf okay. Teamphasen nochmal. Also wir fangen oben an beim Forming. Dann gehen wir ins Storming, dann gehen wir ins Norming, dann ins Performing und dann Adjoining und dann vielleicht wieder Reforming. Also die ja. Uhr läuft dann wieder um. So, jetzt zu dem Punkt, was setzt es denn wieder ja. auf, auf Null? Und auf Null bedeutet wirklich Forming.
1: Wir machen direkt wieder Kennenlernrunde. Genau. Also
0: wir können bis Norming gekommen sein und dann gibt's wieder ja. zurück auf Los.
1: Eine Orientierungsphase, es startet ja. einfach eine neue Orientierung.
0: Und das passiert schon in dem Moment, wenn ein neues Teammitglied reinkommt.
1: Ja, eines kommt dazu, zack, wir fangen in der Orientierungsphase wieder an.
0: Ja. Und jetzt erinnere dich mal an deine Arbeitszeit zurück, wie häufig das schon bei dir mhm. passiert ist. Und auch bei mir schon häufig mhm. passiert. Das ist normal, das gehört zum Arbeitsleben mhm. dazu. Wir als Facilitatoren dürfen das nur auf dem Schirm haben und entsprechend berücksichtigen, dass wir nicht da, wo wir gerade sind, wieder weitermachen dürfen, sondern erstmal mit dem kompletten Team wieder an den gleichen Punkt kommen dürfen.
1: Genau, und da sind wir bei diesem Punkt. Also das, was wir euch jetzt hier erzählt haben, das ist, dass das hört ihr in einem richtig guten, agilen Training hm. zum Teamphasen.
0: So, sogar in normalen Projektmanagement-Trainings genau. dürftet ihr das hören.
1: Zum Teamphasenmodell nach Tuckman. Also, welche Phasen gibt es und wie sind die grob gekennzeichnet? Das lernt ihr in so einem Kurs in der Regel. Das beginnt ja. in unseren Trainings.
0: Das war ja auch dein erster Impuls. Was war denn großartig? Ja, in der Gott, Tuckman reden. Warum, in, äh, warum das machen wir jetzt jeder? ein ganzes Eieiei. Training Eieiei. zur tuckman
1: phasen Das ist in fünf Minuten erklärt. Ja. Oder 15 Minuten erklärt. Aber jetzt fängt es an, interessant zu werden. Weil wenn ich jetzt weiß, wenn ich jetzt erkennen kann, das Team ist in folgender Phase und das braucht Übung, um das wirklich erkennen zu können, weil die Phasen sehr ähnlich se sein können und die Signale nur sehr fein sein können. Was tue ich denn in jeder Phase? Na, also was ist mein Job als Agile Coach oder mein Job als Führungskraft, als Projektleiter oder vielleicht sogar als Jemand, der in dieser Teamentwicklung sehr wach ist, also Teammitglied in der Teamentwicklung, was ist meine Aufgabe in dieser Phase? Und das sagt einem da draußen wirklich so gut wie niemand. Und deswegen haben wir das ja zusammengetragen, ja. was gibt es in welcher Teamphase zu tun? Deshalb
0: nehmen wir uns da auch mal deutlich mehr Zeit ja. für jede Phase, auch wenn das am Anfang so mit über eine Stunde über eine so eine Phase sprechen. Ja, es ist halt wichtig, genau erkennen zu können, in welcher Phase bin ich ja. und was tue ich denn jetzt ja. genau in dieser
1: Phase? Also wenn ich jetzt so eine Reorientierungsphase habe, weil ein Kollege dazugekommen ist ja. oder übrigens auch Team neu startend ist, sowas wie wir Kerne ins Office zurück. Mhm. Wir, wir haben eine neue Führungskraft. Mhm. Wir haben neues Zusammenarbeitsmodell. Also wir sollen jetzt OKR zusätzlich machen. Das sind alles so eine Dinge, die die Konstellation, in der das Team ist. Und jetzt sind wir hier bei einer komplett systemischen Betrachtung. Ne, Alles, was das System ändert, neue Technologien, neue Menschen, neue Systeme drumherum, neue mhm. Anforderungen an das System. Alles setzt diese Phasen auf Orientierung bzw. auf Forming zurück.
0: Ja. Absolut. Und diese
1: Orientierungsphase braucht ganz, ganz viel Aufmerksamkeit. Ja. Und ich würde sogar sagen, erster Schritt, wenn sowas passiert ist, die Adjoining-Phase zu machen.
0: Ja, ja, ja.
1: Ich darf erstmal registrieren gemeinsam mit dem Team. Hier startet jetzt was Neues. Wir dürfen uns jetzt neu orientieren. Das, was wir früher gemacht haben oder wie wir es früher gemacht haben, das war cool und richtig und wir sind richtig weit gekommen. Wir sind richtig erfolgreich gewesen. Und jetzt dürfen wir uns eine neue Orientierung schaffen mhm. gemeinsam. Mhm. Denn häufig begegnet mir das so, wie, wir sollen jetzt ins Büro zurück, dass manche Teammitglieder damit besser klarkommen als andere. Um einfach diese Augenhöhe zu erreichen, diese psychologische Sicherheit und mhm. Augenhöhe, damit diese Neuorientierung passieren kann, darf das ganz explizit angesprochen werden mit war geil, bis, wie, wie wir es bis hierhin gemacht haben, aber ab jetzt muss es anders sein.
0: Und das ist schon ein richtig großartiger Tipp für dich, wenn du mit Teams zu tun hast und die facilitieren darfst, moderieren, was auch immer, da mit deinem Team schon mal drüber zu reden. Mit, hey, ich habe hier von der Teamuhr von Tuckman gehört, es gibt folgende fünf Phasen, die durchlaufen wir wahrscheinlich alle. Lass uns einfach mal drüber reden, was passieren kann, wenn wir jetzt alleine nur ins Büro zurückkommen und was jeder von uns Einzelnen vielleicht schon braucht um sich da ein bisschen besser zurechtzufinden. Und du wirst feststellen, es ist sehr individuell pro Person. Und da dürfen wir einmal drüber geredet haben und das gemeinsam gucken, wie soll jetzt unser Zusammenarbeitsmodell aussehen. Mhm. Und da auch ein bisschen experimentieren. Nicht zu viel, das ist nämlich wieder das Gefährliche, ne? wieder zurück in der Teamuhr also auch im Agilen. Nicht vielleicht alles ständig mhm. in Frage stellen und zu viele Experimente, sondern das konzentriert, weil auch das kann die Teamuhr wieder zurücksetzen. Und allein nur dieses mit drüber sprechen, hey, lass uns mal drauf gucken, dass wir auch ein gemeinsames Verständnis haben. Es gibt diese fünf Phasen und ist völlig normal, dass wir die durchlaufen. Das hilft schon sehr, sehr viel. Also das ist schon, da kann man viel erreichen mit dem Team.
1: Und ich sehe jetzt gerade so Teams, die bewusst darüber sprechen, was brauchen wir im Büro, damit es da für uns wie zu Hause mhm. ist die bringen Deko mit, die bringen wieder Pflanzen ins Büro. Ne? Also dieser traurige Eindruck, wenn man so nach zwei Jahren Homeoffice ins Büro zurückkehrt und überall sind tote Pflanzen, ja. das gleich von vornherein zu planen, dass das anders ist. Wir schmeißen gemeinsam diese alten Pflanzen weg, das ist ja so eine Art Ritual, das man Abschied, dann auch macht, ja. ne? eine, so eine Art Abschied nehmen, das war früher unser Büro und heute wollen wir mit neuen Bildern, mit Dekorationen, mit Pflanzen unser Büro zu unserem neuen Zuhause machen, nicht im Sinne von, ab da verbringen wir jetzt 12, mhm. 20 Stunden am Tag, aber im Sinne von, wir machen es uns da schön und neu, damit es ein Ort ist, den wir wirklich wieder erkunden und wo wir hinwollen. Ja.
0: Und auch da wirst du merken, das ist, das ist Forming, das ist am Anfang noch so Aufbruch, neu beschnuppern also, und das auch konzentriert neu machen jetzt das Büro. Mhm. Und nach ein paar Wochen kann es dann trotzdem sein, dass die Kollegen irgendwie doch mhm. wieder miteinander anecken. Und daran merkst du dann, ja, jetzt wieder Übergang in die Storming-Phase. Selbst wenn ihr früher gut zusammengearbeitet habt.
1: Wer gießt die Pflanzen? Ja. Wie war nochmal die Kaffeebenutzungsrichtlinie? Das hat sich alles die letzten zwei Jahre geändert, weil die Leute die letzten zwei Jahre weiterhin gewachsen sind.
0: Vor allem viele Unternehmen denken jetzt über Shared-Desk-Konzepte ja. nach. Ich kann Ach. mir gut vorstellen, dass es da ein paar Mal knatschen wird.
1: Genau. Aber bevor wir jetzt hier unser komplettes Seminar in dem Podcast verpacken, das lass uns. So viel Zeit
0: haben wir hier gar nicht im Podcast.
1: Das ist halt ein Tipp, der ja. jetzt gerade für diese Konstellation ja. hilfreich ist. Es gibt mit Onboarding oder Projektenden und sowas gibt es Unzählig. unzählige Tipps und Tricks, wie man damit umgehen kann. Aber was mir nochmal wichtig ist, ist so dieses. Wie kommt das denn? Du hast am Anfang gesagt, die meisten Leute sagen, sind in der Teams sind in der Performing Phase. Hm. Was ist denn so dieser dieser Trugschluss? Dieses Warum hetzen so viele Leute durch dieses Modell? Kann man da durchhetzen? Was ist da so dein hm. Eindruck zu?
0: Also warum ich sage, dass ich in der Performing-Phase bin oder meist sogar High-Performing-Phase, ist ja ganz klar. Also Das ist mein Team, ich bin ja mit ihm verbunden. Und, und wenn es schon ein gutes Team wird, dann ist es ja auch ein bisschen wie Familie. Mhm. Und dann möchte ich nach außen natürlich jetzt nicht sagen, äh, ganz ehrlich, wir sind keine richtige Familie, es gibt häufiger mal Streit oder da funktioniert es nicht so richtig. Nach außen möchte ich natürlich mitteilen, hey, das ist richtig gut, was wir hier haben. Und gerade, wenn ich wahrscheinlich noch nie in einem Team war, was diese Performing-Phase erreicht hat, weiß ich auch gar nicht, wie die sich anfühlt. Also gehe ich davon aus, wir sind gerade in der Norming-Phase mhm. oder in dieser, wir haben uns alle lieb, Storming-Phase. Gehe ich davon aus, das ist schon gut, weil da ist noch ein Kollege als Fachexperte mit im Team, den kann ich durchaus mal ein paar Fragen stellen. Dadurch sind wir manchmal schon besser, als wenn ich nur alleine arbeiten mhm. würde. Nur es ist halt immer noch kein Team. Und daher ist so ein gewisser Trugschluss. Und vor allem nach außen möchte ich ja auch sagen, hey, wir sind schon richtig gut. Mhm. Mach mal nur noch so ein bisschen Glitzerstaub drüber, damit es vielleicht noch ein Hauch besser wird. Daher dieses nach außen zugeben mit, lass uns mal ehrlich drauf gucken, wo wir vielleicht mhm. wirklich stehen und was noch alles drin ist, das fehlt vielleicht noch ein Stückchen.
1: Ist ja auch insofern scheiße, als dann bräuchte es dich ja gar nicht mehr. <lacht> das ist ja... Wenn es nichts mehr zu erreichen gibt, ne, dann, ja.
0: Und das ist halt auch so die Herausforderung bei den meisten agilen Begleitungen, die ich sehe, die von außen eingekauft werden. Die werden meist nur für sechs Monate eingekauft. Mhm. Und wir haben ja vorhin drüber gesprochen. Ich sage 18 Monate bis, bis High Performing. Svenja Hofer hat tatsächlich noch Statistiken dazu. Und mhm. die, die sagen, na, nach, im Mittel nach zwei Jahren in etwa, wenn wir nach sechs Monaten rausgehen,
1: und es sind Statistiken mit Teams, die präsent sind, ne? Also die hm. nicht remote, weil in remotearbeit ist es das Ja, ist nochmal anders. Ja, ja, ja,
0: genau. Und daher finde ich das okay zu sagen, ja, wir sind schon gut. Und die meisten sind auch wirklich schon echt gut. Und dann aber zu verstehen, Performing-Phase sieht nochmal anders aus.
1: Nach sechs Monaten bin ich meistens erst in einer, in einer künstlichen Harmonie, in einer Storming-Phase.
0: Dann hast du noch... <lacht> gefragt, okay, ist jetzt zurücksetzen, kann ich da schneller durch, kann ich vielleicht Phasen skippen? Viele versuchen, die Storming-Phase zu skippen. Und... Davon rate ich ab. Ich weiß, das ist so natürlich drin mit, hey, wir wollen uns doch alle lieb haben und wir sind hier zum Arbeiten und harmonisch und so weiter. Das Ding explodiert irgendwann an einer Stelle, wo ich es nicht brauche. Nämlich dann, wenn die Teammitglieder unter Stress stehen, weil gerade irgendein Meilenstein nicht gehalten werden kann oder, oder, oder. Und dann sind die Konflikte gleich Faktor 10 schlimmer, mhm. als sie in der Storming-Phase wären. Und genau in so einem Moment möchte ich diese Konflikte nicht auf dem Tisch haben. Ja. Also, Finde ich nicht so gut und das Team durchläuft wirklich immer alle diese Phasen und macht vielleicht ab und an mal dieses Zurücksetzen, doch es durchläuft diese Phasen. Und wenn ich das Team länger begleite und wir uns auf gewisse Regeln geeinigt haben oder vielleicht schon mal High-Performing waren, können wir schneller in diese Phase ja. kommen. Wir durchschreiten aber trotzdem alle Phasen.
1: Genau. Also wenn ihr jetzt zurückkehrt in euer Office... Und ihr stellt fest, ja, jetzt so gerade Kennenlernphase und dann kommen so diese ersten Konfliktchen an der Kaffeemaschine hoch. Genießt diese Zeit, begleitet die bewusst und ihr kommt da sehr, sehr zügig durch, wenn ihr diese Konflikte auch wirklich wahrnehmt, zulast, annehmt, zulasst. Zei genau. Zeit
0: dafür auch habt. Also ja. nicht so mit, ich bin voll mit Terminen, ich kann jetzt nicht.
1: genau. Und ihr landet hinterher in einer größeren, besseren Variante von euch. Also es ist wirklich, wirklich existenziell, diese Phasen durchzumachen. Und dann sind die auch kürzer. Also nur beim zweiten Mal, wenn das Team stabil bleibt und sich nur diese, der Arbeitsplatz geändert hat, dann geht diese Phase auch ganz, ganz schnell, jetzt gerade begleite ich ein Team, da bin ich mir noch nicht ganz sicher, ob wir die Storming-Phase schon überrundet haben, weil sind wir jetzt beim Monat 5 und die waren vorher wirklich, wirklich in einer sehr, sehr guten Phase unterwegs, mhm. haben jetzt Kollegen dazu bekommen und ich bin mir sicher, wir sind in einer sehr, sehr guten Phase mittlerweile, mhm. wahrscheinlich über Storming schon drüber hinaus.
0: Ja, das ist dann häufig auch die Erfahrung, mhm. die... Also wenn das auch häufiger passiert, stellt man sich ja irgendwann auch ein bisschen ein. Ja, genau. Neue, Weil die Teammitglieder das dann ja. auch selber,
1: also von sich aus so naturgegebenes Verhalten in diesen Phasen haben. ne Wir dürfen das halt erst lernen, dass wir nicht, 24-7 professionell sind, wenn wir auf der Arbeit sind, sondern auch da passieren halt Dinge, wo wir uns mal anders verhalten als in anderen Situationen. Ne? In, wie in dieser Kennenlernphase, in der Forming-Phase beobachte ich lieber, als dass ich gleich die Bühne einnehme. Sobald ich darüber bin, über diese Kennenlernphase, bin ich in der Regel je, diejenige, die auf der Bühne steht. Ja. Sonst hätte ich diesen Podcast auch nicht und wäre auch keine Trainerin.
0: Ja, das stimmt.
1: Gibt es irgendwas, was wir nicht erwähnt haben?
0: gibt wahnsinnig viel, was man noch nicht erwähnt hat, <lacht> was da noch drinsteckt. doch um erstmal die die fünf Phasen und wie diese Teamuhr funktioniert zu verstehen und was jetzt die einige Hauptpunkte sind, auf die man achten sollte, haben wir jetzt hier wirklich ja. schon knackig einmal zusammengefasst.
1: Du solltest die Teamphasen kennen, um möglichst high performing Teams bauen zu können ja. und zwar mit Plan und Mitgefühl. Sonst ist es Topf schlagen. Sonst ist es eine Teamentwicklung, die einfach nur wahllos irgendwelche zufällig, Workshops aneinander rein. Ja,
0: zufällig passiert.
1: Genau. Also, wenn du wirklich gut sein möchtest in dem Job, in dem du bist, dann guck dir diese Teamphasen an.
0: Okay, dann lass uns einmal kurz noch zusammenfassen. Ja. Wir haben heute uns die Teamuhr nach Tuckman, also die Teamphasen, das Teamphasenmodell von Bruce Tuckman angeguckt. Das setzt sich zusammen aus Forming, Storming, Norming, Performing, Adjoining und dann vielleicht wieder ein Reforming. Mhm. Und dann logischerweise wieder Storming, Norming und so weiter. Es
1: ist zyklisch, also es, es ist zyklisch. nicht linear. Ne? Performing ist nicht das Ziel, sondern es ist das Ziel, möglichst gut durch die Phasen zu kommen.
0: Und immer wenn es Änderungen am Team gibt, gibt es wieder ein Reset in diesem Teamphasenmodell. Mhm. Also wir starten dann wieder bei Forming und wir können Dinge tun, um dann schneller wieder bei Performing mit dem gleichen Team zu landen. Das ist so im Groben das, was wir hier gelernt haben. Und
1: du kannst es nutzen, um Hypothesen aufzustellen, die die Teamentwicklung und entsprechend auch Projektmanagement oder Unternehmertum unterstützen. Und dafür ist dieses Modell gerade jetzt, wo wir ins Office zurückkehren und ja viele Veränderungen anstehen, wirklich sehr, sehr wertvoll, sich anzugucken
0: und wenn du mehr wissen möchtest und jetzt vielleicht mit deinem Team schon ein bisschen gearbeitet hast und da noch so ein bisschen mehr
1: Neugierde. was was geht
0: denn da noch und ja. was kann ich denn wirklich dediziert in diesen Phasen machen und wie kann ich die erkennen das erzählt dir jetzt Janina
1: dann kannst du auf jeden Fall in unser Teamphasenseminar kommen das findet nächstes Jahr wieder statt ja
0: im März Genau, 22 glaube ich
1: die Anmeldungen sind offen early bird gibt es noch ähm, oh, lange. Bestimmt. lange lange genau Trotzdem sind die Plätze natürlich auch ausgebucht. Wenn ausgebucht, dann ausgebucht. So. Ja, weg,
0: dann weg, ja. Bei,
1: bei der Lego-Werkstatt ging das erstaunlich schnell. <lacht>
0: das stimmt, die war. Ja fast in zwei Tagen war die weg. Ja.
1: Genau und in diesem Kompaktseminar erzählen wir dir in fünf Stunden ganz ganz intensiv mit einem riesen Workbook hinten dran, was du tun kannst in welcher Phase, was unterstützendes Verhalten ist, welches Verhalten du besser vermeiden solltest und welche Teamphasenmodelle es noch gibt. Denn Tuckman ist eins. Wir kombinieren das mit weiteren. Damit wir auch Aussagen über andere Faktoren einfach machen können. Also es. Genau. Also wir machen es
0: mehrdimensional um Seminar. dann wirklich ein bisschen tiefer noch reinzugucken. Wann entsteht ein Team? Wann nur eine Gruppe? Und, und, und ja klar.
1: Genau. Und viel besser können das eigentlich unsere Alumni beschreiben. <lacht> und ich finde, da gibt, da kann man auf Trustpilot in den Bewertungen ja, total gut rauslesen, was es eben gebracht hat. Ja. Also wenn dich das jetzt neugierig gemacht hat, ich freue mich auf dich. Gibt's auf unserer Webseite Snip.academy zu finden und zu buchen.
0: Ich wünsche dir eine schöne Woche.
1: Tschüss. Tschüss.